0: Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue. Vous savez tous bien sûr que des sites comme Lavaux, la vieille ville de Berne ou la ville de la Chaux-de-Fonds figurent au répertoire du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais saviez-vous que les activités artistiques et culturelles en milieu hospitalier font elles aussi partie du domaine des préoccupations et intérêts de l'UNESCO saviez-vous qu'elles s'inscrivent dans une démarche d'envergure européenne encouragée et soutenue par l'organisation et qu'en la matière le CHUV est si connu à la ronde pour l'excellence du travail artistique et culturel qui, qui s'y passe qui s'y accomplit qu'il pourrait lui aussi arborer une sorte de label UNESCO Or, cette excellence, il la doit en grande partie à celle à qui il a confié le poste de chargé des activités culturelles du CHUV, notre conférencière de ce jour, Caroline de Vadville. À ce poste qu'elle occupe depuis 1991, elle a progressivement mis en place, en collaboration avec sa commission d'animation, une vraie politique culturelle, et un programme artistique et interdisciplinaire extrêmement cohérent et de haute qualité. Oui, mais, direz-vous, des expos dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EMS, ça n'a rien de très original, on en voit partout. C'est vrai, mais attention, il y a des manières très différentes de faire entrer l'art à l'hôpital dans l'immense majorité des cas on se contente d'y organiser des accrochages sympathiques décoratifs euh, qui permettent de mettre au mur de jolies couleurs pastelles et de changer régulièrement la décoration des corridors mais est-ce que vous seriez d'accord vous de vous faire opérer par un chirurgien amateur alors pourquoi devrait-on en matière de culture et d'art se contenter d'amateurs même enthousiaste, même talentueux, même plein de bonnes intentions, et cela dit, malgré tout le respect et la sympathie que j'éprouve à l'égard des artistes amateurs. Mais on est clairement dans une autre histoire. Le Chuve, heureusement, n'a pas soin de recruter que des chirurgiens et des soignants hors pair. Il a aussi à cœur de recruter, de, 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 il a aussi su s'attacher les services d'une grande professionnelle qui a pris fête et cause pour sa mission hospitalière. Dès sa mise en service, le CHUV a manifesté son souci d'intégrer dans ses bâtiments une dimension artistique et de se doter d'une commission culturelle. Une préoccupation tout à fait pionnière à l'époque et qu'il a donc professionnalisé en 1991 convaincu que les patients qui séjournent chez lui ne sont pas que des corps malades, mais des personnes à part entière, dont il faut prendre en compte aussi la dimension intellectuelle, spirituelle et culturelle. La culture pour humaniser l'hôpital et pour remettre les malades au milieu de la vie. L'historienne de l'art Caroline de Watteville a un parcours de vie et de carrière tout à fait éclectique et cosmopolite. De nationalité suisse et française, elle est née à La Haye, aux Pays-Bas, où elle a commencé ses classes, à l'école française, avant de les poursuivre au lycée Molière à Paris, puis au collège et au gymnase du Belvédère à Lausanne. Après quoi, c'est à Florence qu'elle est allée faire ses études universitaires en faculté de lettres et philosophie, dont elle est sortie diplômée, avant d'y obtenir en 1986 un doctorat en histoire de l'art, sur le peintre maniériste italien du XVIe siècle, Mirabello Cavallori. À Florence, toujours, et pour financer ses études, elle a fait du secrétariat, de la traduction, puis euh, elle est devenue iconographe pour le teatro comunale, chercheuse à la fondation Thyssen-Bornemizza. À l'époque, elle était encore à, à Lugano avant de déménager à Madrid. Elle en a d'ailleurs rédigé le, le, le nouveau guide de la collection et puis professeur d'histoire de l'art à l'université américaine Middlebury College de Florence. Ce qui nous ramène à 1991, l'année de son retour en Suisse après 15 ans d'Italie, et de son engagement donc au centre hospitalier, hospitalier universitaire vaudois. Grand chambardement dans la vie de cet universitaire qui passe soudain du monde académique, savant et de l'art ancien, à l'univers hospitalier à l'art d'ici et maintenant et à la transmission de l'art à un public le plus large possible dans un endroit difficile qui n'a manifestement pas du tout été conçu pour valoriser l'art et la culture l'espace du grand hall du CHUV il faut bien l'avouer est plutôt ingrat et la grande majorité des 5000 personnes qui le traversent chaque jour j'ai bien dit 5000 ne font le plus souvent que d'y passer. Mais cela fait maintenant plus de 20 ans que Caroline de Vadeville relève inlassablement et au quotidien son beau et difficile défi et qu'elle le fait si bien que les artistes et les meilleurs ont très à cœur d'y exposer. Depuis quelques années, enfin depuis pas mal d'années même, sa mission s'est encore élargie à travers l'organisation de rencontres, de conférences et d'événements interdisciplinaires et transversaux entre les arts, incluant la musique et la littérature, ou avec les sciences, la philosophie et la recherche médicale, histoire de mettre en lien et en synergie les différents outils et domaines de la connaissance et de la compréhension du monde et de l'homme. Mais il est grand temps de lui laisser la parole... Caroline, c'est à toi. Merci beaucoup.
1: Je suis très honorée de ces propos de Madame Françoise Jonin, qui a suivi de très près mon activité depuis le début en tant que critique d'art. Et je lui dois beaucoup parce qu'elle a participé au soutien de l'art et de la culture de qualité en milieu hospitalier. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour cette invitation. Le temps à disposition va en effet me permettre de vous présenter de façon étayée le pourquoi et le comment de la présence de l'art et de la culture à l'hôpital, ainsi que la politique culturelle menée par le CHUV depuis maintenant 30 ans. Et ensuite, j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, je remercie Mme Françoise Jonin pour sa présentation. J'ai en effet obtenu mon diplôme universitaire en été 1986 suite à une thèse sur Mirabello Cavalori, un artiste maniérisme florentin tardif. Le sujet faisait également l'objet en parallèle d'une thèse à Harvard, un PhD, de Jérôme Feinberg. Mais selon mon professeur de thèse, Mina Gregori, le fait d'être sur place à Florence était un atout majeur pour la connaissance de ce mystérieux artiste florentin et cela s'est révélé exact. J'ai le titre italien de dottoressa, mais je n'ai pas le titre suisse de docteur, car une demande de procédure d'équivalence ne s'est pas avérée nécessaire pour ma vie professionnelle. Après ces quelques mots, nous entrons maintenant dans le vif du sujet et pour cette conférence sur l'art et la culture à l'hôpital, une fenêtre pour l'esprit. Pour rappel, le CHUV est un des cinq hôpitaux universitaires de Suisse, avec Genève, Berne, Bâle et Zurich. Les soins, l'enseignement et la recherche sont au cœur de ces missions pour une médecine de pointe au service du patient. Il est aussi important de remarquer que le CHUV compte aujourd'hui environ 10 000 collaborateurs. En deux mots, mon exposé va traiter de l'utilité de la culture à l'hôpital et de l'utilité de l'hôpital universitaire pour le rayonnement culturel. Je parlerai tout d'abord du pourquoi de l'art et de la culture à l'hôpital et présenterai le caractère national et international de la politique culturelle en milieu hospitalier. Je parlerai ensuite du comment mener une politique culturelle en milieu hospitalier et je présenterai l'expérience du CHUV qui est un pionnier dans ce domaine et qui a fait des émules. Vous pourrez voir des reportages photographiques de nos expositions, de nos concerts, de nos conférences, des œuvres de nos collections d'art contemporain placées dans les services hospitaliers et vous pourrez découvrir ou mieux comprendre nos liens et nos collaborations avec différentes instances culturelles, cantonales, nationales, voire internationales. J'ai apporté aussi à votre intention, et elles sont déposées à l'entrée, des exemplaires de la publication que j'ai réalisée en 2009 pour nos 25 ans d'activité, plaquette intitulée « L'art et la culture au chuve 25 ans d'une activité pionnière », avec des textes de la direction générale, de professeurs, médecins, artistes et autres personnalités. Je vous ai apporté aussi des brochures d'accueil du CHUV, où notre politique culturelle est expliquée en deux mots, ainsi que le récent numéro hors série Nuance de la Haute École, pardon, de, la Haute École de Musique de Lausanne, qui présente entre autres notre nouveau partenariat, nouveau pas tout à fait parce qu'il remonte à 2010. Vous trouverez aussi ces publications en ce qui concerne le CHUV en ligne sur notre site Internet que vous voyez mentionné ici à l'écran, et cette nuances, vous le trouverez sur le site de l'EMU. L'EMU, la haute école de musique de Lausanne. Pourquoi l'art à l'hôpital Aujourd'hui, la culture à l'hôpital est l'un des pôles de réflexion des réformes qui touchent le monde hospitalier face à la nécessité de faire de l'hôpital un lieu plus humain, ouvert sur la cité. Vous avez des workshops lors de grands colloques internationaux qui réunissent des centaines de personnes qui analysent ce sujet. Il est important de préciser d'emblée que l'art et la culture à l'hôpital est soutenu par l'UNESCO depuis 1988 dans le cadre de la décennie mondiale du développement culturel. Vous allez me dire pourquoi dans le cadre de la décennie mondiale du développement culturel Car on oublie que l'hôpital est un carrefour de notre société où convergent tous les milieux sociaux, toutes les nationalités, toutes générations confondues. La présence de la culture et de l'art en milieu hospitalier humanise l'hôpital et répond aussi à un idéal de démocratisation de la culture. Il est donc aussi question de médiation culturelle. Et l'hôpital universitaire est justement une des rares structures académiques publiques en lien direct avec la société et ainsi un lieu stratégique de culture, car académique, et de communication, car public. L'UNESCO, par l'organisation de congrès et la réalisation de publications, a contribué de façon déterminante à créer des liens entre les premiers responsables culturels hospitaliers et a donné une assise à notre démarche qui est devenue désormais internationale. L'UNESCO nous a fait comprendre l'enjeu, les enjeux de l'art à l'hôpital et nous a donné les outils et la caution morale pour défendre ces valeurs. Car l'hôpital n'est pas qu'un lieu de soins, une machine à guérir, pour reprendre les termes du philosophe Michel Foucault, c'est un lieu de vie qui a pour mission d'accueillir, soigner et soulager le patient. Et bien souvent, c'est le lieu d'accueil pour les personnes en détresse. L'art humanise l'hôpital, lieu de haute technologie, souvent, chère, souvent sévère, car il respecte la dimension culturelle et spirituelle du patient. Les œuvres d'art offrent ici une possibilité d'ouverture, de ressourcement. L'art et la culture à l'hôpital offrent une fenêtre pour l'esprit, comme l'indique mon titre, un espace de liberté. D'objet, il nous fait sujet. L'art et la culture offrent une possibilité de dialogue, de lien social et rompent l'isolement du patient et de ses proches. Frédéric Mitterrand, alors ministre français de la culture et de la communication, affirmait en 2010, et je cite, nous avons comp compris que la culture a un rôle clé à jouer à l'hôpital, sinon dans le processus de guérison, du moins en accompagnement, ainsi que dans la, la relation triangulaire qui existe entre le patient, ses proches et les professionnels de santé. Toujours Frédéric Mitterrand ajoute Nous avons perçu, perçu que la culture pouvait être un auxiliaire, un médiateur et même peut-être un, lev un levier essentiel de guérison. Fin de citation. Pour le professeur Pierre Coria, président d'Art dans la Cité, organisation qui développe l'art en milieu hospitalier au niveau international, la présence de l'art, de l'esthétique, rappelle à la communauté médicale ses exigences éthiques. L'art respecte le patient, et ce faisant, il devient porte-respect du patient, selon le professeur Pierre Coria. La culture a donc un rôle clé à jouer à l'hôpital, et elle y touche un public qui est justement tenu éloigné de la vie culturelle par la maladie. Harald Zeman, pour ceux qui sont versés dans l'art contemporain, cette personnalité est incontournable, était justement convaincu de la dimension éthique de l'art. Si l'art est plus qu'un jeu de société et a un rôle à jouer dans la société, il a aussi sa place à l'hôpital où nous vivons des moments charnières de notre vie. Si la culture est plus qu'un loisir, si elle est notre identité, si elle contribue à notre dignité, si elle est une aide au quotidien, alors la culture doit pouvoir être présente en milieu hospitalier. Défendre l'art et la culture à l'hôpital, vous l'aurez compris, signifie défendre la dignité du patient, mais c'est aussi estimer l'art bien plus que de la décoration, car l'art est un langage et il introduit à l'hôpital la vie de l'esprit. Une œuvre d'art agit et communique, à ce propos, le critique d'art italien Achille Bonito Liva rappelle à l'occasion de la présentation qu'il va faire maintenant pour sa toute nouvelle émission télévisée que déjà Léonard de Vinci affirmait que l'art est communication. Dans son dernier livre, Alain de Botton réaffirme justement avec force pour ceux qui l'auraient oublié que l'art nous aide à vivre. Et selon Luc de Brenne, qui lui a consacré dernièrement un article de deux pages dans l'hebdo, Alain de Botton démontre brillamment à quel point l'art est indispensable à la vie, car il permet de retrouver l'espoir, de retrouver la capacité de s'étonner, de s'émerveiller, de mieux se souvenir, de mieux rêver, de mieux voir. L'art nous aide à vivre, c'est aussi ce qui ressortait des articles du Philosophie magazine de juin 2013 consacrés à ce sujet. Voici, disons, l'aspect théorique de l'art, de la motivation, de notre motivation, de ma motivation pour la présence de l'art à l'hôpital, la, de la culture au quotidien. Après cette introduction sur le pourquoi, nous voici arrivés au comment. Comme le dit si bien Sylvie de Fraoui, artiste suisse majeure, dont nous avons des œuvres dans notre collection, je la cite, Face à la douleur, l'angoisse, la maladie l'art ne doit pas s'imposer, mais se mettre à disposition. Madame Françoise Jonin l'a dit, depuis plus de 30 ans, donc depuis bien avant mon arrivée, le CHUV organise des, expo des expositions, des concerts, des conférences avec des artistes de renom, des musées, des écoles d'art et a constitué une collection qui permet la présence de l'art dans les services. Où nous avons effectivement deux, deux lieux stratégiques, le hall principal du bâtiment hospitalier, où des milliers de personnes passent par jour. On peut dire qu'il y a plus, de 5, plus que 5 000 personnes par jour, car ce chiffre, chiffre de 5 000 remonte aux années 90. Et vous l'avez tous en mémoire, c'est un hall très vaste, et qui, qui, qui est vraiment comme le poumon de, de, du bâtiment, d'où partent d'innombrables ascenseurs pour les 20 étages du bâtiment hospitalier. Nous avons un autre lieu stratégique qui est l'auditoire César Roux, un auditoire de 400 places qui, a, euh, qui bénéficie d'une infrastructure technologique telle que nous pouvons retransmettre en direct tout ce qui s'y passe, conférences, lectures, performances, concerts, dans les chambres des patients via notre réseau télévisé et radio et ceci non seulement dans le bâtiment hospitalier mais aussi à l'orthopédique à Beaumont et à Nestlé donc dans toute la cité hospitalière nous touchons 900 patients qui sont les acteurs de cette politique culturelle c'est la commission culturelle une commission culturelle qui est l'acteur clé de notre activité sa professionnalisation a été déterminante la, la grande majorité de ses membres appartient à la faculté de biologie et de médecine de l'université de Lausanne et ils ont tous, d'une façon ou d'une autre, un rôle actif dans la vie culturelle de la région. Je précise que tout ça a été rendu possible aussi par l'engagement de bénévoles avant que la commission soit aussi prestigieuse. Euh, je pense en particulier à Mme Rueger, à M. Jürg Donatsch, euh, qui étaient passionnés d'art et de qualité et qui m'ont aidé à ouvrir le chemin. Vu l'importance des membres de notre commission culturelle, je vais vous les présenter. Nous avons de gauche à droite le professeur honoraire Jean-Claude Givel, président de la Fondation Abraham Hermanja, président de l'Association des Amis de Marius Borjo, président de QI Classique. À côté de lui, nous avons le professeur Lazare Benaroyo, médecin-chef de l'unité d'éthique du CHUV professeur d'éthique et de philosophie de la médecine de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne et président d'Ethos de l'Université de Lausanne. À ses côtés, le professeur Pascal Nico du service de médecine interne, fondateur de Musique et médecine, dont il sera question dans un moment. Ensuite, nous avons Odile Pelletier, infirmière-chef de la Direction des soins des départements, Anne Parical, documentaliste de la Bibliothèque universitaire de médecine, moi-même, je suis la présidente de la commission culturelle. Je suis la seule collaboratrice qui, euh, salariée pour les activités culturelles. Mon travail, naturellement, est un plein temps. Je suis aussi bien donc, chargée de la stratégie, de la programmation que de l'administration et de la, notre site Internet. Mais je soumets toutes mes propositions à la commission culturelle pour Aval. Et donc, c'est mon répondant direct. Je suis par ailleurs rattachée au service de communication, le nouveau service de communication du SUV, qui a énormément amélioré aussi toute l'infrastructure du site Internet, par exemple, et Intranet. Je suis membre du conseil de la Fondation Abraham et Hermangea, membre du conseil de la Fondation Alice Bailly, membre du comité de direction de l'Association des curateurs de collections d'art institutionnel de Suisse, membre du comité de l'Association pour le patrimoine naturel et culturel du canton de Vaud, et membre du comité du cercle littéraire. À côté de moi, nous avons le professeur Vincent Barras, professeur ordinaire à l'Université de Lausanne, directeur de l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique, enseignant à la Haute école d'art et de design de Genève, la HED, et membre fondateur des éditions Contrechamps à Genève. Nous avons ensuite le professeur Pierre Fogt, chef du service de cardiologie, Président du Conseil de la Fondation de la Société des Beaux-Arts de Vevey, secrétaire du Conseil de la Fondation William Coindé-Atelier de Saint-Pré, membre du Conseil du Fonds des Caires. Et à côté, M. Jean-Luc Chevalier, directeur de la logistique hospitalière. Maintenant, nos différents partenaires... Dès 2007, avec musique et médecine, nous avons développé le partenariat avec musique et médecine, année où le professeur Pascal Nico, son fondateur, a rejoint la commission culturelle. Nous voyons ici un concert de Vadim Repin organisé par musique et médecine en 2009, et à droite, le professeur Pascal Nico qui introduit le concert. Autre partenaire prestigieux, la Fondation Alice Bailly, toujours en 2007. La Fondation Alice Bailly nous a en effet demandé d'exposer chaque année les œuvres de son lauréat. C'était une vraie reconnaissance de la qualité de notre travail et de la valeur de l'hôpital comme lieu d'exposition, ce qui n'allait pas de soi. Et depuis 2010, le partenariat étroit avec la Haute École de Musique de Lausanne et son directeur général, M. Hervé Kloppenstein, est un axe central de notre activité. Nous avons des collaborations régulières avec la FLAC, la Fondation lausannoise pour l'art contemporain, qui réalise des actions dans le cadre de nos expositions. Nous avons des collaborations aussi avec le Montre-Jazz Festival, il en sera question dans un moment, la Fête de la musique, nous avons ici une photo de la Fête de 2012, et depuis peu avec l'OSR pour la promotion de, des concerts. Nous avons des liens étroits avec les affaires culturelles du canton, de la ville, de, pardon, du canton et de la ville de Lausanne, les Amis du Musée cantonal des Beaux-Arts, l'Association Réseau patrimoine et le Cercle littéraire avec qui nous allons organiser un événement en juin prochain. Nos supports de communication, le site internet et le site intranet, sont des outils incontournables aussi bien pour le rayonnement de notre activité en interne qu'en externe et même au niveau international, comme on le verra également dans un moment. Là, vous avez la base, en fait, de, 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 toute, 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 toute la base de notre édifice. Maintenant, je vais vous montrer et je vais faire défiler des images euh, et, et je vais vous illustrer, disons, notre activité en images. Je vais être plus euh, légère, disons. Je vais vous déjà vous montrer euh, cet événement qui était un événement phare. C'était le 1er mai 2009, un événement réalisé en collaboration avec Musique et Médecine à l'occasion de la sortie de notre plaquette euh, de euh, l'art à l'hôpital, l'art reçu 25 ans d'une activité pionnière. Euh, nous avons, euh, le professeur Pascal Nico avait euh, invité euh, Gauthier Capuçon et quant à moi, j'avais invité le professeur Didier Sicard, professeur émérite de médecine interne à l'Université Paris-Descartes, chef de service de médecine interne à l'hôpital Cochin à Paris et président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique de France. Car euh, Didier Sicard avait écrit quelques pages essentielles sur l'importance de la présence de l'art et de la culture en milieu hospitalier et de sa qualité, pages qui m'ont beaucoup aidée pendant toutes ces années de travail. Pour Didier Sicard, je cite, l'hôpital est devenu de plus en plus un lieu de réparation du physique, parfois du mental, et plus rarement, malgré son étymologie, un lieu d'accueil de celui ou de celle qui est en détresse. Il tend ainsi, donc l'hôpital, tend ainsi à dépouiller les malades de leur dimension culturelle, sociale, émotionnelle, en un mot, de leur dimension existentielle. Fin de citation. C'est pourquoi l'art, selon Didier Sicard, est plus nécessaire que jamais dans cette médiation entre la personne et l'univers médical, froid et technique. Là, vous avez quelques exemples d'interactions entre nos expositions, là encore avec un patient. C'est une exposition de l'illustratrice de d'enfants, de, pardon, pour enfants Uh, Aide, uh, nous avions ici les, les, ces dessins préparatoires pour ces affiches pour le petit théâtre, qui étaient des œuvres absolument remarquables. Euh, une exposition de Luc Obor une exposition de euh, Travelling euh, avec la participation de l'artiste la, japonaise Michiko Tsuda, dont je vais reparler. Nous avons des, pardon, des concerts dans les lieux publics, dans le hall, mais là aussi, euh, c'est un, un concert du Conservatoire de Lausanne près de l'auditoire César Roux, et les, les patients descendent, euh, même si euh, s'ils si, enfin, prennent la peine de descendre et euh, de, de suivre les concerts. Donc, même, euh, même si je pense que les, les concerts qui sont retransmis par télévision euh, sont plus vus, parce qu'on reste anonyme, on reste dans sa, dans sa chambre, il y a des patients qui descendent pour nos concerts dans ces lieux publics. Nous avons l'exposition annuelle de nos collaborateurs à Noël, c'est aussi une, une, une façon de les intéresser à notre vie culturelle, c'est aussi un facteur de cohésion institutionnelle. Et nous avons des expositions scientifiques qui souvent euh, ont maintenant développé une attention au design, une attention graphique, euh, grâce, je dirais aussi, à notre activité culturelle. Euh, en l'occurrence, j'avais demandé à André Rouvinet du musée de l'Élysée c'est lui qui a fait la sélection des images médicales, c'est lui aussi qui en a défini l'accrochage et le mode de, 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 de présentation. Donc on a ici un, un dialogue indirect entre l'art et la science qui a beaucoup plu aux scientifiques que nous voyons ici. Nous arrivons maintenant à nos rencontres art et science. Depuis 2010, c'est-à-dire depuis le début de notre partenariat avec la Haute École de musique de Lausanne, nous présentons la Commission culturelle et l'EMU les rencontres arts et sciences avec pour intention commune de faire converger les perspectives musicales, littéraires, visuelles et médicales autour d'un thème ou de façon libre. Ce décloisonnement des domaines respectifs permet aussi d'aller à la rencontre de nouveaux publics dans un lieu public par excellence, on l'a vu, qui est l'hôpital. L'art et la science sont souvent liés dans nos manifestations depuis l'exposition botanique, science et art en 1997 dont j'étais la commissaire et que j'ai réalisée simultanément au CHUV et à la Fondation Verdant, l'année de son ouverture. C'était la première euh, exposition art et science. Les rencontres art et science instaurent désormais une continuité dans ce rapprochement des savoirs, le savoir scientifique et le savoir artistique et permettent d'en diversifier les approches. Le dialogue art et sciences est très à la mode aujourd'hui. C'était beaucoup plus rare à l'époque. Et mon expérience dans le domaine m'a valu d'être invitée en novembre passé par la prestigieuse école d'art Central Saint Martins University of Arts de Londres pour donner une conférence aux étudiants du nouveau, du jeune département art et sciences. Le dialogue art et sciences s'inscrit dans une démarche propre à notre temps qui tente à voir, à approcher la complexité de notre rapport au monde. La dernière biennale de Venise participait aussi à cette réflexion avec l'exposition Le Palais encyclopédique. Pourquoi des rencontres à ré-science au milieu hospitalier Il faut toujours peut-être le rappeler parce que pour mieux le comprendre, il faut souligner que l'hôpital universitaire est un lieu de science et de haute technologie, un centre de recherche, un lieu où domine la raison mais c'est aussi un lieu où nous sommes confrontés aux grandes questions existentielles, à la détresse, à l'angoisse, à l'irrationnel. L'art, justement, s'exprime autrement que par la raison. Il lie l'exprimable à l'indicible. Donc, favoriser un dialogue entre l'art et la science, qui sont tous les deux des outils de compréhension du réel, est une démarche exploratoire qui peut permettre un enrichissement réciproque, qui peut élargir le spectre de nos questionnements susciter un pas de côté, un écart de pensée qui est favorable pour générer de nouvelles questions, voire de nouvelles réponses. Et l'art peut ainsi permettre d'humaniser la pratique médicale. Nous avons là donc nos différentes rencontres à récurrence. Là, c'est une photo pour qui vous montre que le public est présent. Nous avons eu une rencontre. Pardon, c'était là donc une conférence du professeur Fracowiak dans le cadre de la rencontre rythme, souffle, mouvement, écriture du temps, donc euh, l'approche neurologique du rythme et euh, qui était accompagnée de l'histoire du soldat, un concert de la Haute École de Musique de Lausanne. Euh, le, les rencontres à Sciences 2013 étaient sur le thème état d'esprit, recherche et créativité. Nous avions une conférence du professeur Vincent Moser sur la médecine prédictive une conférence d'Isabelle Auxerre, ce sont des conférences de 20 minutes environ. Euh, Rom, Isabelle Auxerre, romancière, qui parlait de la, la recherche et de la créativité dans l'écriture contemporaine, et dans son cas particulier. Et Alexis Georgakopoulos, directeur de l'ECAL, qui nous a parlé de la recherche et de la créativité à l'École d'art de Lausanne, dans le design contemporain. Cette, ces trois conférences étaient ensuite suivies par une table ronde pour laquelle j'ai invité Jacques Poget comme modérateur. Et je fais très souvent appel à Jacques Poget parce qu'il est juste parfait pour ce rôle. Notre, euh, nos rencontres à la de cette saison, 2013-2014, sont sur le thème « Objectivité, subjectivité, interprétation ». Il s'agissait ici de la conférence du professeur Vincent Barras, historien de la médecine, qui nous a donné le point de vue de l'histoire de la médecine sur le thème de l'objectivité et de la subjectivité en faisant un lien entre la médecine occidentale et la médecine chinoise, entre autres. Il me faut, euh, les instruments de musique me le rappellent, il me faut encore préciser et rendre hommage à M. Mario Bontoni Ali, car les concerts des rencontres Arts et Sciences remplacent les, les rencontres musicales que M. Mario Bontoni Ali a fait vivre pendant 30 ans avec musique, art et jeunesse, à raison de 8 à 10 concerts par année au CHUV, concerts qui déjà à l'époque étaient retransmis dans les chambres des patients et même sur, TV sur TVRL. Donc il a réussi Malgré une période où il y a eu des périodes très dures, il y a eu l'orchidée, enfin, il a réussi à, créer, à maintenir cette activité pendant 30 ans et à la développer. Et nous avons pris le relais en 2010. Là, vous avez un, un autre exemple de la recherche et de la créativité, de notre, pardon, du concert dans le cadre des rencontres à sciences recherche et créativité, c'était un concert de la Haute École de Musique lors du vernissage de la lauréate de la Bourse Alice Bailly 2012 qui était Céline Burnand, et de nombreux patients étaient présents dans le hall. Euh, ceci est un, un concert toujours de l'ému de lors de, de du vernissage de l'exposition Sophie bouvier Hausländer, et ça c'est notre dernier vernissage qui a eu lieu en janvier 2014 dans le cadre de l'exposition Patrick Du il y avait le concert du trio Apiachere. Donc l'art et la culture euh, humanisent l'hôpital et ouvrent l'hôpital sur la cité, créent un lien avec la cité. Et ce lien est renforcé aussi par l'attention que les personnalités politiques euh, prêtent à notre activité. Et nous avons ici le discours de M. Fabien Ruff, chef de service de la culture de la ville de Lausanne, lors du vernissage de l'exposition Sophie Bouvier-Hausländer. Et à ses côtés, nous avons M. Laurent Delaloy, président de la FLAC, la Fondation lausannoise pour l'art contemporain. Euh, nous voyons ici Mme, Beatri, Mme Brigitte Varidel, chef du service des affaires culturelles du canton de Vaud, et Mme Marie-Claude Jéquier, ancienne chef de service de la culture de la ville de Lausanne, qui était présente au vernissage de notre exposition sur le béjar Ballet lausanne qui est ici introduite par Jean-Pierre Pastori. Ici, nous voyons une autre interaction à et mais en personne, c'est-à-dire dans ce dialogue entre le professeur John Prior et Chantal Prodon du MUDAC, euh, C'était dans le cadre du vernissage de l'exposition Camille Sautier que nous avons réalisé aussi euh, en collaboration euh, avec la Semaine du cerveau. Nous avons aussi une reconnaissance internationale et qui, en l'occurrence, m'a beaucoup touchée. C'était euh, grâce au soutien des fondations Asahi Shimbun et la fondation Nomura que l'artiste Michiko Tsuda a pu participer à notre exposition « traveling. En ayant donc un soutien financier pour pouvoir se rendre à Lausanne. Et nous la voyons ici présenter son travail au professeur Nicolas Desmartines de la chirurgie viscérale, qui est aussi un soutien important pour notre activité culturelle. Une autre, un autre élément qui participe à notre, qui, enfin participe, je ne sais pas, mais je, je le suppose que l'on peut le déduire, euh, c'est euh, notre participation au Montreux Jazz Festival dans ce festival off qui est Didactica Art and Science on Stage. Euh, nous y participons chaque année depuis quelque temps avec aussi l'EPFL, l'UNIGE, donc l'Université de Genève et la Haute École d'Art de Zurich. Notre public est un public suisse, mais aussi international, et je pense que ça participe aussi à notre rayonnement international. Ce, ce, cette photo est la photo de notre dernière participation en 2013, et j'avais programmé une conférence du professeur Jean-François Desmonais, neurologue. Là, on voit que le, le, public, le public est présent. Maintenant, je vais aller un peu plus rapidement. Je vais vous, euh, vous introduire dans les différents services du bâtiment hospitalier euh, qui illustrent aussi le rayonnement de nos expositions. C'est-à-dire que euh, les collaborateurs, par nos expositions qu'ils côtoient chaque jour, euh, développent aussi une connaissance des artistes de la région. Et euh, quand on m'a demandé de... Proposer un projet qui puisse accompagner les jeunes patients des ascenseurs du BH05 aux soins intensifs de chirurgie avant leur opération. Euh, ils font une visite du service pour justement euh, les familiariser avec la réalité qui les attend. Euh, on m'a demandé de faire une proposition pour un peu humaniser ces, ce dédale euh, très sévère de, de corridors. Et j'ai fait plusieurs propositions, et c'est Heidi qui l'a remporté au la main. Heidi avait déjà eu une exposition dans le hall, donc euh, son travail était déjà, avait déjà euh, touché les collaborateurs du SUV. Nous la voyons ici au travail dans le service hospitalier, et ici nous voyons son travail dans la vie quotidienne de l'hôpital. Le succès des peintures murales de AID a fait que maintenant, que après, c'est le bloc opératoire qui m'a demandé euh, de, un projet pour leurs locaux. Euh, il, faut, il faut naturellement que je précise que ce sont des, les, les, les deux exemples sont des exemples qui sont des locaux sans lumière naturelle. Nous sommes au deuxième sous-sol et les collaborateurs qui travaillent dans ces services ne voient pas la lumière du jour de toute l'année. Euh, là, j'ai fait cinq propositions et les cinq propositions ont été retenues. Vous avez ici devant vous la peinture murale de Daniel Ruggiero qui reprend un, un jardin euh, lausannois. Et il paraît que les collaborateurs, pour s'amuser en début de journée quand ils, sont, quand ils ont rendez-vous avant, avant d'entrer de, en salle d'opération, font semblant de s'asseoir sur le banc. Et, euh, et donc il ne s'agit pas d'un trompe-l'œil parce que c'est un monochrome vert mais d'un trompe-l'esprit et en l'occurrence euh, il est tout à fait efficace Autre, les autres artistes qui ont été retenus pour euh, de, apporter de la, de la vie dans ces lieux euh, c'est Philippe de Crozat, Stéphane Dafflon Francis Baudvin et Luc Aubord que, euh, qui, dont nous n'avons pas d'illustration ici et, et là, donc, eux apportent couleur et rythme à ces locaux. Ici, nous sommes au centre coordonné d'oncologie, où nous avons des œuvres de Anne Peverelli dans la salle d'attente et dans le corridor ici. Et nous arrivons au service de dans le service de chirurgie viscérale, justement, euh, du professeur Nicolas Desmartines, euh, qui a... Euh, c'est un soutien très important pour. C'est enfin notre service emblématique. Et il y a une collection de sérigraphies de l'atelier fanal tout à fait exemplaire et une tenue de qualité pour, dans tout le service. Ce, ce, cet exemple, justement, justement, va nous permettre maintenant d'aborder la question de notre collection. car euh, il me faut naturellement préciser que tous les hôpitaux, pas seulement le CHUV, euh, s'inscrivent dans l'histoire d'une région et possèdent un patrimoine immobilier et mobilier qui comprend aussi un patrimoine artistique, comme cela se vérifie au CHUV et ailleurs. Au CHUV, quand je parle du CHUV, je parle aussi des différents sites et des institutions qui y sont affiliées, c'est-à-dire les établissements psychiatriques et psychogériatriques de cerise, Prangin, Gimel et Yverdon, le Centre universitaire de traitement et de réadaptation de ce sylvana et Palinge et en tant qu'établissement affilié, la polyclinique médicale universitaire. Ce patrimoine artistique est témoin de l'évolution de l'institution, révélateur de sa culture, de son histoire, et aussi vecteur d'identité. Par exemple, les, 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 les peintures murales de Haïdé sont utilisées dans la plaquette de Bienvenue du CHUV, un effort est nécessaire pour maintenir ce patrimoine artistique in situ et lui offrir les conditions conformes aux mesures de conservation requises, de conservation et de sécurité. Mais il est parfois inévitable que ces conditions ne puissent plus être réunies. Pour cette raison, un fonds important de dessins d'Aloïse a été confié en 1976 à la collection de l'art brut. Et avec la stagiaire historienne de l'art, Anne-Sylvie Diesi, nous avons procédé à son inventaire en 2000. « En effet, sur mon initiative et afin de permettre une meilleure gestion de la collection, un inventaire systématique de notre patrimoine artistique est réalisé depuis les années 90. » Toujours pour des questions de conservation, les derniers dessins d'Aloïse, encore à Ceris et à Gimel, ont été donnés en 2012 au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, avec également une œuvre de Völfli, ainsi qu'une œuvre d'Eugène Burnan l'apparition du Christ au tombeau qui était placée dans la chapelle mortuaire et qui avait subi un vandalisme Les hôpitaux ont leur collection d'art contemporain également l'Insel à Bâle et le Canton Hospital de Harau sont exemplaires dans ce domaine et ont été nos modèles donc pour le CHUV, pour la commission culturelle grâce aux liens que l'UNESCO nous a permis de créer avec ses différents partenaires euh, homologue. plus de 1000 œuvres d'art constituent la collection du SUVE. là vous avez ici les principaux artistes qui constituent notre collection on y compte des œuvres en lien avec le pourcent culturel des nouvelles constructions des bâtiments de l'état de Vaud ce qu'on appelle le kunstambau l'art intégré à l'architecture des commandes ponctuelles des achats des dons de collectionneurs privés je pense au professeur Decker par exemple et plus récemment au professeur Leisinger et de nombreux et importants dons d'artistes suite à leurs expositions au CHUV en effet nous demandons le 25% des ventes sous forme d'œuvres d'art et souvent les artistes se montrent très généreux ces dons donnent un aperçu de la création artistique contemporaine vaudoise ils documentent notre programmation et représentent un enrichissement du patrimoine de l'institution à ce propos, j'ai eu le grand plaisir de vous constater que trois jeunes artistes qui ont exposé au CHUV et dont nous avons des œuvres dans notre collection ont eu cette année des solo shows à, Genève, à Art Genève. Pardon. Donc la, la, foire, la nouvelle foire d'art contemporain, qui est un mini Art Basel que nous avons maintenant en Suisse romande. Frédéric Clau était présenté par la galerie Dietersheim, et c'est en effet le CHUV qui a réalisé sa première grande exposition personnelle dans le canton en 2002. Sophie Bouvier-Hausländer, qui a exposé au CHUV en 2004 et en 2013, a eu un solo show de la, présenté par la galerie Heinzer Hessler de Lausanne, et Sandrine Pelletier, lauréate de la Bourse Alice Bailly en 2013, qui a exposé donc au CHUV l'automne passé et qui était présentée par la galerie Rosa Turetsky de Genève. À ces artistes s'ajoutent aussi Raquel Diaz présentée à Art Genève par la galerie Circuit en solo show et Michel Hulin, présenté en solo show par Blampin, qui qui sont présents dans notre collection par le biais du pourcent culturel des nouvelles constructions et c'est en effet je vais sauter une voilà ce sont les œuvres qui avaient été qui ont été retenues lors du concours de la polyclinique universitaire euh, lors d'un concours dont la présidente était Jacqueline Bourquart et le vice-président Michel Ritter. Ensuite, je reviens juste en arrière. Donc, notre collection est aussi valorisée par des expositions ponctuelles que je fais en été. Euh, et là, c'était notre dernière exposition des collections remontes à 2010. En l'occurrence, c'était le vernissage avec les artistes qui sont euh, donc Daniel Franck, David de debon Christina Da Silva, Jean Scherer, Charles Duboux, Pascal Favre, Mouma et Lali Chevadron. Quand on parle d'art intégré à l'architecture, donc du pourcent culturel des nouvelles constructions, euh, nous avons une dernière, une, la plus récente réalisation qui est aussi très innovante. Nous sommes en radio-oncologie, au niveau 6, au deuxième sous-sol. D'importants travaux ont permis une refonte complète du plateau technique ainsi qu'un agrandissement des surfaces pour la, cré... la création d'un puits de lumière. Et nous avons pu euh, réaliser une, une, cette, ce mur avec des écrans encastrés qui présentent une collection de vidéos, 21 vidéos, avec des artistes aussi prestigieux que Sylvie de Frawi, Fischli und Weiss, Rist. Euh, ce projet a été justement euh, porté par le professeur Manoff et les collaborateurs du service. Nous avons de, nos différents concours qui sont en cours, pour le centre coordonné d'oncologie ambulatoire, qui a été gagné par Camille Scherer. et c'est un travail qu'elle qu va, qu va réaliser. C'est tout récent, c'est même peut-être euh, tout nouveau, peut-être que les, les personnes qui l'apprennent aujourd'hui. Le le, le, les travaux du restaurant pour le, les collaborateurs au niveau 8 ont aussi fait l'objet d'un concours du pourcent culturel, et c'est Anne Péverelli qui l'a gagné. Et l'hôpital de Ceris, fait aussi un concours pour le nouvel hôpital et là nous sommes encore au tout début de l'organisation de ce concours les prochains concours seront, euh, concerneront l'hôpital des enfants et le bloc opératoire je ne peux pas ne pas, ne pas vous mentionner euh, même si ça ne concerne pas directement le CHUV cet exemple emblématique d'art intégré à l'architecture il s'agit du nouveau centre de dialyse de Pistoia réalisé en 2005, donc très récemment, grâce au collectionneur Giuliano Gori, dont Certains d'entre vous connaîtront sûrement la prestigieuse collection dans le parc de la Fattoria Le Celle à Pistoia. Ce projet a pu euh, se réaliser grâce au soutien de la banque La Casa di Risparmio de Pistoia et y ont participé des artistes prestigieux qui sont Daniel Buren, Danny Caravan, Sol LeWitt, Robert Morris, et d'autres, donc à Claudio Parmigiani. Cette démarche est expliquée dans un livre qui est signé par des personnalités phares de la culture italienne. Et il s'agit de Rita Levi-Montalcini, prix Nobel, et des historiens de l'art et critiques d'art Gillo Dorfless et Renato Barilli. Voici Sol Levitt. Et une grande nouvelle, c'est aussi tout à fait récent, c'est la création d'une toute jeune association qui s'intitule KIC, qui est une association des curateurs des collections institutionnelles de Suisse qui regroupe les collections des administrations publiques, des banques, des assurances et justement des hôpitaux. Il s'agit de collections non rattachées à des musées, mais qui demandent aussi un savoir-faire tout à fait professionnel. Cette association va nous permettre, et, nous, et commence déjà à nous offrir, de partager le know-how des professionnels, donner une plus grande visibilité à nos collections, nous permet de faire partir, fa partie d'un réseau national avec un rayonnement international et va favoriser la promotion des artistes vaudois en ce qui me, nous concerne. Madame Autnin-Girard euh, en fait déjà partie, ainsi que Madame Béguin du, de la ville de Lausanne. J'arrive à ma conclusion. Notre activité a fait l'objet de nombreux articles dans la presse locale, nationale, dans le journal français La Croix, aussi dans la presse spécialisée, je pense à la revue des hôpitaux de Suisse Compétences. Nous avons atteint un, le niveau professionnel recherché, exigeant sans être élitaire, avec des activités diversifiées, en phase avec la réalité de l'hôpital. Mais cela ne veut pas dire que la tâche est finie. Au contraire, c'est maintenant qu'elle bat son plein et que nous pouvons être le plus créatifs. Notre exemple a été suivi par les HUG déjà dans les années 90 et plus récemment à l'hôpital universitaire de Zurich qui reprend notre concept de commission culturelle et prochainement dans le Valais avec le projet de Charles Kleber, ancien secrétaire d'État à la formation et à la recherche mais aussi ancien directeur général des hospices cantonaux qui m'a dit reprendre mais en mieux le concept du hall du SUV avec surface d'exposition et concert. Mais même si notre politique culturelle est montrée en exemple, la culture est toujours fragile, vulnérable et a toujours besoin d'être soutenue avec engagement et passion. C'est pour, pourquoi je remercie encore Connaissance 3 pour cette, votre invitation et je vous remercie pour votre attention.
0: Caroline, on l'a compris il y a vraiment une activité extrêmement dense, diversifiée et de très haut vol qui se passe, qui se, qui se passe au CHUV. On va ouvrir la partie discussion, mais moi je vais lâchement profiter de ce que j'ai le micro devant la bouche pour poser la première qui me paraît quand même très intéressante et très importante, dans un, dans un hôpital, est-ce qu'on on a des censures, des autocensures comment fait-on les choix c'est un lieu de vie, mais ce n'est pas un lieu euh, ordinaire, quand même.
1: Alors, ce n'est pas le white cube. Ce n'est pas, pas le, le, cet, cet espace où tout, tout est possible, tout est permis, comme une galerie ou un musée. C'est effectivement tout autre chose. Et euh, quels sont nos critères D'abord, la, la qualité, mais peut-être même avant la qualité, l'empathie. L'empathie pour, euh, pour le patient l'empathie pour la vulnérabilité humaine, mais ce qui ne veut pas dire manque d'audace. Donc, on, est, on travaille sur la, le, le fil du rasoir, je dirais, euh, avec comme boussole le respect du patient, euh, mais le patient a besoin de courage, et pour avoir du courage, il faut de l'audace, donc il faut aussi un art qui soit énervé et qui soit un art tout à fait euh, convaincant, pas un art décoratif et... ...édulcoré. Voilà,
0: très bien, euh, est-ce que je peux savoir qui a le micro Je n'ai pas vu tout à l'heure, où se trouve le micro Ah, il y a un petit problème, Il est derrière vous madame, il faut quelqu'un pour le desserver, je vais m'en charger. Ah, d'accord. Mmh. Alors, donc je, la parole est à vous. Euh, essayez de ne poser qu'une question à la fois, s'il vous plaît. Et le micro va. Attendez que, attendez que le micro arrive jusqu'à vous. Qui demande la parole?
1: Un heure de test. Ça marche.
0: Alors peut-être une. Voilà. Est-ce que les, les malades peuvent pratiquer en art, peuvent peindre Est-ce qu'il y a une organisation pour leur donner une, une activité artistique personnelle pendant les séjours ou pas
1: Alors, non, parce que les séjours à l'hôpital sont d'une courte, courte durée pour un hôpital universitaire. Donc, il n'y a pas d'atelier de peinture et euh, ça, ça, ne pas, ça ne serait pas possible. Les soins sont trop, trop lourds. Vous avez ça dans des structures de plutôt de convalescence, mais pas de soins aigus.
0: D'autres questions Qu'en est-il, je, je profite de continuer, qu'en est-il des échanges entre les, entre les institutions hospitalières de Suisse qui ont des activités aussi euh, importantes Est-ce qu'il y a des échanges, des colloques Est-ce que vous, vous avez des partenariats communs
1: Alors, grâce à l'UNESCO, on a eu des échanges. Mais on, on a une vie tellement remplie, parce qu'il y a tellement à faire, et parce qu'on est naturellement euh, tous... On, on est un petit peu des, des femmes orchestres. Donc, euh, on a peu de temps pour... Se voir. Et c'est pour ça qu'une une, une association comme KIC euh, va beaucoup aussi euh, agir en ce sens. Mmh. Et pas seulement dans le cadre, parce qu'il y, y a toutes les collections des hôpitaux de Suisse, enfin, de nombreux hôpitaux de Suisse qui, se sont, euh, qui, se, qui en sont membres, mais euh, il y a aussi d'autres institutions, ce qui va aussi nous donner une respiration plus vaste. Et, et ça, ça va être un apport très important pour, euh, et très stimulant aussi. Pour, pour nous, parce que le fait d'être dans un hôpital, euh, on est assez seul, et parce que naturellement, on n'a pas une, une activité prioritaire, et moi, je suis seule, de, 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 je, je, je mène mon équipe toute seule, je suis seule, disons. Mmh. Donc, le fait d'avoir ces contacts euh, est très utile pour... pour en, en, voilà, déjà, moralement, c'est très, très important, oui. À qui la parole
0: Est-ce qu'il y a une collaboration entre ce que font les hôpitaux publics officiels et les nombreuses cliniques privées dont certaines ont beaucoup d'argent
1: Alors, a, Hirschlanden va faire, fait partie de l'association KIC, l'association des curateurs de collections institutionnelles. Donc, je pense que c'est une musique d'avenir. Mais quand vous, quand vous parlez collaboration, il euh, euh, y, y a un élément important aussi à prendre en compte, c'est qu'on a tous des institutions qui sont très différentes les unes des autres. Le, le CHUV a l'avantage la, énorme d'avoir son hall, qui, qui offre des surfaces murales exceptionnelles, avec un public qui est là. Euh, ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux, euh, mais, mais disons, on a tous... Euh, donc, on développe notre activité culturelle en fonction de, des exigences architecturales, je dirais. Donc, on ne peut pas imaginer des expositions itinérantes. Mais euh, donc ce sera, cette collaboration pourra se faire plus par euh, échange d'idées, échange de, 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 peut-être même de, de noms d'artistes, euh, mais, mais pas d'expositions itinérantes, si c'est ça la question. Vous
0: avez parlé de 5000 personnes qui passent dans le hall chaque jour. Il n'y a jamais de déprédation, de vol, des choses comme ça, de gens qui protestent, qui n'aiment pas, qui, qui manifestent
1: Alors, je, on, on tient compte de, de tout le monde, mais on ne veut pas... Nos expositions s'adressent... On a une, une activité diversifiée parce qu'on tient compte de tout le monde, mais je suis sûre que nos expositions ne plaisent pas chaque fois à tout le monde mais euh, l'hôpital est un lieu quand même très respecté et euh, il y a aussi euh, je n'ai jamais eu de prédation donc euh, pour répondre tout de suite à votre question, non, je n'ai jamais eu de vandalisme, peut-être qu'un jour ça, ça pourra euh, se arriver mais euh, on, on, on a quand même une politique artistique qui ne cherche pas la, la, la provocation et ou si elle le cherche, on... Euh, on, a, on, a, on, on en, fait, en fait, vous soulevez une, une question qui est, qui est beaucoup plus profonde que ça. Et, mais on, on, j ai, j ai, je me suis trouvée dans des situations parfois, effectivement, à ne pas dormir la nuit parce que des œuvres euh, euh, n'étaient pas du tout adéquates au lieu et euh, finalement mis, je, je, ce que je fais maintenant, je demande que toutes les œuvres qu'on expose soient avalisées par la commission culturelle comme ça je n'ai pas un rôle de censeur ce qui est tout à fait désagréable et, mais vous, vous, euh, il, faut prendre, il faut savoir qu'une qu œuvre change un peu comme un caméléon suivant le lieu où vous la placez dans, un, dans une galerie dans, une, dans un musée, elle aura telle signification, vous la placez en face de la souffrance humaine, elle en aura tout à coup une autre, et elle deviendra insupportable, ou elle sera tout à fait déplacée parce que elle, 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 euh, euh, pour une raison X. Et, 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 et l'artiste doit faire tout un cheminement d'ouverture pour et, et se mettre en situation du contexte hospitalier, ce qu'il découvre en venant exposer à l'hôpital. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de l'initier à l'hôpital avec une commission et avec des personnalités aussi euh, euh, prestigieuses que celles que, vous avez, que je vous ai présentées. Euh, donc, pour moi, voilà, ça, ça a été ma façon aussi de faire comprendre l'hôpital aux artistes. Euh, J'ai eu une collaboration merveilleuse avec Sandrine Pelletier. Euh, mais il y a des collaborations qui demandent plus d'explications.
0: Merci. Merci. Bonjour, je peux témoigner en tant qu'ancienne collaboratrice du suis pendant de nombreuses années du plaisir qu'on a eu toujours à tout l'art qui est exposé. Et puis, je peux aussi vous dire qu'il y a des controverses parce que c'est... On en discute dans les, dans les services, qu'est-ce que vous avez pensé, telle et telle exposition et tout. Et je trouve que c'est aussi toute une part pédagogique, si on veut, en tout cas pour les collaborateurs, une initiation à l'art. Et je peux que témoigner et remercier parce que je trouve que c'est très favorable. Au lieu de parler toujours sciences, maladies et autres, on parle d'art aussi. Alors ça c'est d'abord la, la, la petite remarque. Et qu'entendez-vous par pourcent culturel C'est quel pourcent le pourcent, alors, pourcent, c'est
1: dans, de, quand, dans les, les budgets de construction ou de rénovation importante euh, des bâtiments de l'État de Vaud, il existe un pourcent culturel, c'est-à-dire il y a une enveloppe budgétaire qui est attribuée à une œuvre d'art intégrée à l'architecture.
0: C'est au niveau vaudois, alors C'est au niveau, niveau vaudois. Des, des auspices, non C'est pas... au, vaudois, vaudois, vaudois. Oui, au niveau national, même. National même.
1: Est-ce que quelqu'un est d'autre c'est s'exprimer Oui, bonjour madame. J'aimerais savoir, au fond, si votre programme culturel s'adresse avant tout aux médecins, au personnel de l'hôpital, aux étudiants en médecine ou avant tout aux malades. Et s'il s'adresse avant tout aux malades, quel moyen avez-vous de savoir si ce que vous leur proposez euh, n'est pas en porte-à-faux un peu avec le, ce qui serait le, leur vrai, leur souhait Avez-vous reçu des témoignages de leur part qui, pour, qui, qui, qui vous confortent dans vos choix Ou bien est-ce que vous avez un moyen de faire un sondage sur ce qu'ils aimeraient qu'on leur, qu leur propose Alors naturellement, le, les patients, euh, c'est un public très vaste. Je veux dire, vous avez, euh, tout, tout, comme je l'ai dit, toutes les générations, toutes les nationalités, euh, de, de, de tous les milieux sociaux, donc ça pas un, le, le passion n'a pas un profil unique, univoque. Euh, et c'est pour cela que nous avons une, une politique culturelle diversifiée. Je ne dis pas que nos expositions plaisent tout le temps à tout le monde. Ce serait euh, d'ailleurs pas forcément un bon signe mais elles sont de qualité et elles proposent des artistes de qualité, des artistes qui sont intéressants, des artistes qui sont respectueux, euh, qui sont parfois audacieux, mais nous en sommes reconnaissants. Et, et donc, on, on peut les intéresser à l'art contemporain, on peut intéresser le patient à l'art contemporain s'il le découvre à ce moment-là. Et, et, et comme euh, je l'ai dit en début de, de, de présentation, euh, l'art apporte la dimension culturelle et spirituelle. Donc respecte cette dimension-là du patient. Ensuite, euh, nous avons des échos, énormément d'échos, lors des accrochages des expositions. Parce que là, nous sommes dans le hall, nous montons l'exposition avec l'artiste et les patients euh, s'adressent directement à l'artiste, lui parlent, lui demandent des explications, le remercient, et euh, au point même, je, je, je parlais de Sandrine Pelletier, euh, que ça prenait presque beaucoup trop de temps à l'artiste qui montait son exposition, mais c'était en même temps des moments exceptionnels. Donc euh, oui, on a beaucoup de retours, mais de cet ordre-là, nous ne faisons pas de sondage. Il y, a un, il y a un formulaire euh, qui est adressé aux patients de, pour, pour une évaluation de leur séjour. Et là, de temps en temps, ils le remercient pour cette attention. Ils descendent, je vous l'ai dit, dans les... pour assister direct personnellement au concert. Euh, donc, c'est suivi, c'est apprécié. Et sans ça, ça, on ne serait plus là
0: depuis très longtemps. Quelqu'un demande encore la parole N'hésitez pas. Non Alors, il me reste à vous, à vous rappeler que vous avez rendez-vous lundi prochain, 24 février, à 2h30, comme toujours, avec le professeur Jacques Fellet, euh, de la faculté des sciences de la vie de l'EPFL, qui vous parlera du décodage du génome au service de la médecine individualisée. Voilà. Ah, merci. On continue.